0: dans les tables misérables, contempler ce nouveau-né. C'est ce que nous voulons faire maintenant par l'écoute de la parole de Dieu. Et euh, j'aimerais vous parler ce matin, justement, de quelqu'un a prié tout à l'heure que effectivement nous voulons être reconnaissants pour euh, ce cadeau. Reçus. Et euh, effectivement, nous allons voir que Jésus est le plus beau des cadeaux. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes au niveau des cadeaux pour Noël. Est-ce que vous en avez déjà tout acheté Alors je parle bien sûr ici dans un contexte peut-être euh, de personnes privilégiées qui lors de la fête de Noël ben, reçoivent des cadeaux. Nous savons que dans ces phases dans lesquelles nous sommes, il y a des réalités aussi ailleurs. Et peut-être même autour de nous, ou il n'est même pas question de cadeau. Mais en tout cas, en parlant de cadeau, ce qui est souvent difficile, c'est de choisir le bon cadeau. Et c'est à chaque fois de casse-tête. À la maison, c'est à chaque fois de casse-tête. Mais qu'est-ce qu'on va encore offrir Et j'aimerais vous poser une question c'est qu'est-ce qui définit un vos cadeaux. Qu'est-ce qui fait qu'un cadeau est parfaitement réussi Et avant de répondre à cela, j'aimerais juste te demander à Virginie si tu peux distribuer quelques feuilles aux enfants, donc c'est dans la trousse. On va, pour que les enfants puissent suivre à ce message avec nous, donc ils ont quelques papiers avec eux. Alors pour les plus petits jusqu'en C, en cycle élémentaire, donc, euh, ils ont ces dessins qui nous qui parlent de ce que nous allons voir ce matin. Pour les CM, ils sont où les CM Parce qu'il y a des gens en CM ici. Voilà. Donc, ils ont aussi des papiers à remplir. Mais pour ça, il faut bien écouter. Et puis, il y a les collégiens. Je ne sais pas où sont les collégiens. Donc, ils sont là. Ok, ils vont aussi avoir des papiers à remplir. Alors, est-ce que vous avez pu réfléchir à ma question Qu'est-ce qui définit un bon cadeau eh bien, Je vous propose trois critères pour définir un cadeau, je dirais, idéal. Le cadeau parfait, le cadeau rêvé. Trois critères. Un cadeau idéal, c'est un cadeau, déjà, qui répond parfaitement à nos besoins, à nos attentes. N'est-ce pas euh, Il y a en ce moment des, des vidéos circulent, qui circulent sur les réseaux sociaux d'enfants qui sont déçus par leurs cadeaux, des enfants gâtés, qui refusent les cadeaux de leurs parents. Mais en effet, un cadeau idéal, c'est un cadeau qui répond parfaitement à nos besoins. Deuxième critère de cadeau idéal, c'est un cadeau qu'on n'aurait pas pu acheter soi-même, ou on n'a pas osé l'acheter, parce que c'est trop, en quelque sorte, qu'on n'aurait pas pu se payer nous-mêmes. Deuxième critère du cadeau idéal. Et troisième critère du cadeau idéal, c'est celui qui est donné par amour. Retenez ces trois critères-là. Dans 2 Corinthiens 9, verset 15, Paul parle de la grâce manifestée en Jésus-Christ comme étant un don ineffable. Un don qu'on ne peut pas exprimer. C'est un cadeau extraordinaire. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4. Nous allons lire Évangile de Luc, chapitre 4. Ce ne sera pas affiché, puisque on va... Écoutez cette histoire et je vais demander à Amélien de s'approcher de ce micro, s'il te plaît. C'est là, ici plutôt. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le rouleau du prophète Ésaïe. Il le déroula. Il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remis au serviteur. Et s'assit. Merci pour cette lecture originale. Jésus a grandi comme tout enfant juif en apprenant le métier de son père. Jésus a une, finalement une enfance, je dirais, entre guillemets, normale. Nous ne commençons pas à imaginer que, comme dans certains dessins, Jésus aurait marché sur la baignoire, vous savez, sur l'eau de la baignoire, etc. Jésus a une enfance. Normal. Il a fallu en prendre soin, il a fallu le nourrir, je l'ai dit la semaine dernière, il était vulnérable et il a appris les écritures auprès de, de son père et à l'âge de 12 ans, nous et les écritures, nous savons que Jésus en tout cas était au moins conscient à cet âge-là de son identité et de sa mission. Et là, il dit, euh, à 12 ans, ne savez vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père Et là, il ne parle pas de Joseph, il parle de son père céleste. Et à 30 ans, il débute officiellement son ministère par le baptême de Jean-Baptiste. Puis il va parcourir les synagogues en Galilée, au nord d'Israël. Et c'est ainsi que Jésus va revenir à Nazareth, la ville où il a grandi. Et comme c'est le sabbat, Jésus va se rendre dans la synagogue, comme c'est de coutume. Et euh, il avait certainement l'habitude de fréquenter cette synagogue et il connaissait les gens qui étaient dans cette synagogue. Il était connu aussi de ces gens-là. Et c'est lui, ce jour-là, qui va faire la lecture. Et le passage qu'il va lire, que nous avons entendu tout à l'heure, lu, est extrait du prophète Ésaïe, un prophète qui a vécu environ 700 ans avant Jésus-Christ. Et ce passage, cette prophétie, au fait, annonce la venue d'un Sauveur, la venue du Messie, et la venue du Messie dans cette prophétie est comparée à l'année du jubilé, l'année de libération des dettes et de l'esclavage. Je vais y revenir sur ça tout à l'heure donc Jésus va commencer à lire ce texte jusque là tout se passe comme d'habitude je dirais dans les synagogues un peu comme un dimanche matin à Rennes Nord pendant que Jésus lit son passage certains pensent au bon repas qu'ils vont faire tout à l'heure ou euh, ils se remettent de leur nuit un peu difficile comme d'habitude voilà ce qui se passe ce jour-là. Et puis, d'un coup, stupeur. Surprise. En lieu et place d'un commentaire et interprétation du texte, peut-être il s'attendait à ça, hein. et Jésus peut-être en a fait un peu, mais Jésus va interpréter ce texte en disant, vous savez quoi C'est moi. Ce texte parle de moi. Incroyable, un texte qui a été écrit 700 ans auparavant. Déjà, on a du mal à annoncer ce qu'on va faire dans une semaine. Alors, 700 ans auparavant, je ne sais pas si vous imaginez. C'est comme si Vincent, ce matin se levait, commençait à lire un texte qui a été écrit euh, au Moyen-Âge, et puis il dit, c'est moi. Comment allez-vous réagir Vincent, c'est bon, arrête la blague. Parlez-nous sérieusement maintenant. Ce jour-là, celui qui lit le rouleau affirme, c'est incroyable, affirme que, ça y est, c'est accompli. Cette prophétie que nous connaissons par cœur, que nous avons lue maintes et maintes fois dans cette salle, elle s'accomplit aujourd'hui. Comment ben C'est moi. C'est moi. En disant cela, finalement, Jésus prend à son compte toutes les promesses contenues dans cette prophétie. Et je vous propose simplement de voir quelles sont ces promesses et qu'est-ce que Jésus est venu accomplir. Quelle est la mission de Jésus et en quoi Jésus est un merveilleux cadeau. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Sa mission s'adresse à quatre types de personnes, on va dire, ou quatre catégories. Premièrement, les pauvres il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et quand il est question de pauvres ici, il ne s'agit pas simplement de quelqu'un qui a du mal à finir la fin du mois. Ici, il est question littéralement de quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui n'a rien. Un mendiant. Un pauvre. Et dans les béatitudes dans ce qu'on appelle le serment sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, l'évangile de Matthieu, mais aussi dans Luc chapitre 6, Jésus dit justement heureux les pauvres. Mais il, dit, il ne dit pas simplement les pauvres, il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Donc on comprend que lorsque Jésus parle des pauvres ici, il ne s'agit pas uniquement des pauvres, on va dire, économiques, il s'agit ici de pauvreté spirituel. Même s'il est vrai que ceux qui sont économiquement pauvres dans le besoin sont en général plus réceptifs de salut, du salut. C'est pour cela que Jésus dit d'ailleurs qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que le riche en général se réfugie dans sa richesse. Un pauvre est plus réceptif, mais ici Jésus ne s'adresse pas Principalement aux pauvres économiques, il s'agit de pauvreté spirituelle. C'est la condition dans laquelle se trouvent finalement tous les êtres humains. C'est la condition dans laquelle se trouve le pécheur. Tout homme, toute femme est en faillite spirituellement. Tout homme, et toute femme est en faillite moralement. C'est ce qu'annonce la Bible. Et les pauvres sont ceux qui reconnaissent leur faillite spirituelle. Ceux qui savent qu'ils sont incapables de redresser leur situation. Vous savez, aujourd'hui, il y, y a des personnes qui ont tellement de dettes qu'ils se mettent en banqueroute, en faillite, parce qu'ils sont incapables de rembourser ces dettes-là. Et les pauvres, c'est ça. C'est ceux qui n'ont rien. et qui sont incapables de redresser leur situation situation. Ceux qui sont affamés, ceux qui sont assoiffés de justice, assoiffés de paix, assoiffés de vie satisfaisante. Et le problème de cette époque-là, de Jésus, c'est que les gens qui entouraient Jésus, notamment certains pharisiens, qui étaient des religieux de l'époque, à qui Jésus avait affaire souvent, c'est que ces pharisiens-là, eux, se croyaient justes. Ils se croyaient méritants, ils croyaient savoir, ils croyaient avoir. Et de ce fait, pour eux, Jésus ne servait à rien. Il n'était pas propre, pauvre à leurs yeux. Et chers amis, tant que vous pensez être une bonne personne, tant que vous pensez que votre religion ou votre morale compte pour quelque chose, alors Jésus ne sera pas une bonne nouvelle pour vous. Je suis désolé de vous l'apprendre. Deuxième catégorie de personnes à qui s'adresse Jésus ici, ce sont les prisonniers. Alors, comme pour les pauvres, nous comprenons que prisonnier est avant tout ici une métaphore qui décrit la situation des pécheurs. Des gens qui sont spirituellement prisonniers prisonniers de leur culpabilité, prisonniers de la dette de leur péché. Et la Bible, encore une fois, révèle que tous les êtres humains, tous, sans Dieu, sont esclaves de leur péché. Ils sont, en quelque sorte, prisonniers de leur péché. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils, ils ne peuvent pas vivre pour les autres, ils ne peuvent vivre que pour eux, que pour satisfaire leurs propres besoins. Et même les gestes qui nous paraissent extérieurement les plus altru altruistes, finalement, sont en réalité motivés par leurs propres intérêts. Ils sont esclaves de leurs propres désirs, dit la parole de Dieu. Ils sont prisonniers. Quelle tristesse, finalement, de voir des hommes qui se croient libres alors qu'aux yeux de Dieu, et donc, en vérité, ils sont prisonniers et enchaînés par leur péché. Ils sont enchaînés par leurs désirs. N'est-ce pas triste On pense, bien sûr, aussi à d'autres formes d'emprisonnement. On pense aux addictions de toutes sortes dans lesquels les hommes peuvent tomber. Et la bonne nouvelle, ce matin, est pour ceux qui sont conscients de leur emprisonnement. Pour eux, la venue de Jésus est effectivement une bonne nouvelle puisqu'elle leur annonce la libération. Troisième catégorie, Donc, on a vu les pauvres, on a vu les prisonniers, troisième catégorie, les aveugles. Il est venu redonner la vue aux aveugles. Les aveugles, ce sont ceux qui sont privés de lumière, qui vivent séparés de Dieu, qui vivent dans l'obscurité, qui ne savent pas où se diriger, qui sont perdus. Et finalement, leur réalité se limite uniquement à ce qu'ils qu peuvent saisir par leur sens, leur sens physique. Et cela, ils ont besoin de voir. Lisons par exemple un autre prophète, Jérémie, au chapitre 5, verset 21, qui dit ceci. « Écoutez donc ceci, peuple insensé et sans intelligence, vous avez bien des yeux, mais vous ne voyez pas, vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. »« Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. » Encore une fois, ça décrit la situation. Des hommes et des femmes sans Dieu. De nombreux passages dans la Bible décrivent les hommes et les femmes sont Dieu comme des aveugles, comme marchant dans les ténèbres. Et c'est sur cela que le Messie est venu, à qui le Messie veut redonner la vue. Ce Messie qui dit « Je suis la lumière du monde », celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ça y est, il ne sera plus dans les ténèbres, il va voir. Celui qui me suit, dit Jésus-Christ, ne marchera pas dans les ténèbres. Et enfin, quatrième catégorie, les opprimés. Il s'agit de ceux qui sont noyés par les chagrins, les peines de la vie, qui sont abusés dans leurs relations, qui sont chargés par la maladie, toutes sortes de souffrances. Ceux qui sont fatigués de devoir toujours plaire, ceux qui sont fatigués de devoir toujours réussir, on n'a jamais autant parlé dans notre société de harcèlement, que ce soit moral, que ce soit harcèlement scolaire. On n'a jamais parlé de, autant de pression dans les, dans les entreprises. Il y a eu le, le procès encore récemment de, de France Télécom, avec tous ces suicides qu'il y a eu dans les, au début des années 2000. Il y a Simone Bell qui a écrit un, un livre où il est d'oppression sociale. C'est intéressant, oppression sociale. Nous vivons dans une société où l'oppression règne. Pas besoin d'être esclave aux Philippines, J'en je, je, je sais où, pour, pour vivre ça. Il y a cette réalité-là de l'oppression. Les opprimés sont ceux qui sont affligés et qui sont désespérés et qui ont perdu leur joie. Et ce sont ceux auxquels Jésus s'adresse dans Matthieu 11, verset 28, où il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et ici, il dit qu'il veut renvoyer libre les opprimés. Il est venu pour apporter le vrai repos. Il est venu pour apporter le véritable espoir. Il est venu pour apporter la véritable joie. Pour résumer tout cela, finalement, nous avons quatre actions en faveur de quatre destinataires. Nous pouvons résumer cela simplement par cette phrase. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Le but n'est pas de savoir dans quelle catégorie est ce que j'appartiens. Puisque ces quatre catégories parlent de nous. Nous sommes à la fois pauvres, à la fois aveugles, nous sommes opprimés, nous sommes prisonniers sans Dieu. Nous sommes tout ça à la fois. C'est ce qui définit le pécheur, c'est ce qui ce définit le tas dans lequel nous sommes à cause de nos péchés. Et Jésus est venu pour sauver les pécheurs. La Bible dit que nous avons tous offensé Dieu en choisissant d'être nos propres maîtres. Et cette offense, ce péché, est considéré comme une dette que même l'éternité ne serait pas suffisante pour que nous la remboursions. C'est ça. Nous sommes pécheurs et nous sommes endettés. J'ai dit que l'annonce du Messie dans Ésaïe finalement, est comparée à une, au jubilé. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est le jubilé. Le jubilé, c'est un, une disposition de la loi juive, de la loi de Moïse, pour éviter que la pauvreté se perpétue de génération en génération. Et comment ça se passait C'est que quand quelqu'un était endetté, en fait, ben, il donnait tous ses biens aux créanciers, et il pouvait même aller jusqu'à devenir serviteur de ce créancier. Et même ses enfants pouvaient être serviteurs de ce créancier. Je ne sais pas si vous imaginez, il devenait esclaves en quelque sorte. Parce qu'il était endetté, il ne pouvait pas rembourser ses dettes. Et dans la disposition de la loi de Moïse, tous les 50 ans, Bonne nouvelle, toutes les dettes étaient remises. Tous les 50 ans, toutes les dettes étaient remises et les biens étaient restitués. Waouh C'est ça le jubilé. Et en annonçant le Messie comme étant l'année du jubilé, la Bible nous dit que nous sommes ces personnes endettées. Nous sommes ces pauvres qui ne pouvons pas rembourser Dieu. Mais le temps de la libération est venu. Jésus est venu. Jésus est notre jubilé. Il est venu pour prendre sur lui notre dette. Il est venu pour racheter notre dette, nous racheter de notre créancier. Il fait, il fait cela en mourant sur la croix à notre place. Il a pris nos dettes et va mourir sur la croix à notre place. Il va prendre sur lui la colère de Dieu que nous méritions, la punition que méritaient nos péchés. C'est ce que Jésus a accompli, chers amis. Et en échange, il nous donne sa justice pour que nous soyons sans reproche devant Dieu. C'est ça Noël. C'est pour cela que ce n'est pas simplement que Dieu soit venu sur terre, mais que Dieu ait payé notre dette. Et que Dieu nous libère de cette dette. Il a pris à la croix notre dette. Comment allons-nous réagir ce matin à cette bonne nouvelle Lisons juste à la suite du récit, au verset 22. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de, la, de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph Et puis plus loin, à verset 28, nous, nous lisons, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Et ils veulent mettre à mort Jésus. Voilà comment ils ont réagi. Et ma question c'est, et vous Comment réagissez-vous à ces paroles D'après vous, pourquoi est-ce qu'ils ont réagi de cette manière Premièrement, parce qu'ils attendaient la venue d'un roi qui allait les libérer des Romains. D'un roi, on va dire, voyant, ostentatoire, un héros, comme ils l'imaginaient. Et surtout, ce qu'ils voulaient, au, fait, au travers de ce roi-là, c'est que leurs conditions de vie soient améliorées, que leur fierté soit retrouvée, que leur honte, quelque part, en étant ce peuple occupé par les Romains, soit chassée. C'est ça qu'ils voulaient. Mais il n'était jamais question pour eux de changer leur cœur. Changer les circonstances, oui, mais changer de cœur, non. Et malheureusement, c'est comme ça que nous voulons, nous réagissons aussi face à Jésus. Nous voulons que Jésus enlève les circonstances mauvaises de nos vies. Mais nous ne voulons pas changer nos cœurs. Nous ne voulons pas qu'il change nos cœurs. Voilà pourquoi ils ont mal réagi. Ils ont mal réagi aussi parce qu'ils ne se sont pas reconnus dans ces personnes-là. Non, le Messie est censé chasser les Romains, mais pas venir pour les pauvres, les prisonniers, les opprimés. Ils ne se sont pas reconnus dans ces personnes-là. Et encore une fois, ma question, c'est vous reconnaissez-vous dans ces personnes pour lesquelles Jésus est venu Vous reconnaissez-vous dans ces personnes-là si vous ne vous reconnaissez pas dans ces personnes, alors, encore une fois, la venue de Jésus n'est pas une bonne nouvelle. Il y a des hommes qui se reconnaissent dans ces situations, mais il y a certains qui ne se reconnaissent pas Estimant qu'ils n'ont besoin de personne. J'ai perdu mon père il y a presque 6 ans maintenant, 7 ans. Et mon père allait bien. Bon vivant, joyeux, il allait bien. Et il vivait à Madagascar et, et de temps en temps il venait en France. Et quand il venait en France, c'était l'occasion pour faire tous les check-ups. Vous savez, à l'échelle chez le médecin, parce qu'en Madagascar, ben malheureusement, ce n'est pas toujours aussi bien fourni qu'ici. Et un jour, il va chez un cardiologue. Et donc, il fait ses examens et tout. Et puis, bilan de cardiologue, M. Philippe, si vous ne changez pas, vous mourrez dans six mois, direct. Si vous ne changez pas, vous mourrez dans six mois. D'après vous, comment mon père a réagi Oh, je ne ressens rien, docteur. Tout va bien. Je vais bien. Non, il a écouté. Il a changé radicalement. Il s'est mis à marcher tous les jours. Il a changé son alimentation. Malheureusement, ça n'a pas suffi. En fait. Il a prolongé de quelques mois sa vie. Mais effectivement, le médecin avait raison. Il est parti. Pourquoi j'en parle Parce que quand un spécialiste vous diagnostique une maladie, quand un spécialiste vous diagnostique une maladie, en général, vous écoutez. Même si vous ne ressentez pas les symptômes. Même si vous ne voyez pas tout ce qu'il dit. Parce que vous savez que c'est un spécialiste, alors vous allez l'écouter. Dieu est notre créateur. Dieu est celui qui nous connaît le mieux. Et le diagnostic qu'il pose sur nous, quand il nous regarde, c'est que nous sommes pauvres, nous sommes aveugles, nous sommes opprimés. Est-ce que nous allons l'écouter Est-ce que nous écoutons ce diagnostic Ou est-ce que nous continuons ce chemin en faisant comme si de rien n'était. En cette période de Noël, pour conclure, nous voulons nous réjouir. Nous voulons nous réjouir. Là, ce n'était pas très réjouissant ce que je viens de dire à la fin. Mais nous voulons nous réjouir parce que Jésus est le plus beau cadeau qui nous a été donné de recevoir. C'est le plus beau des cadeaux. Pourquoi Parce que Jésus... Il répond parfaitement à nos besoins. C'est ce qu'il décrit ici. Nous faisons des, partie de ces personnes qui sont dans le besoin. Et Jésus est venu pour répondre parfaitement à ces besoins-là. Jésus est venu pour payer ce que nous étions incapables de payer nous-mêmes. Il est venu nous racheter de nos dettes, de nos péchés. Il a payé par sa vie. Et il a fait tout cela par amour. Jésus répond à ces trois critères de cadeau parfait. Et un cadeau qui nous est offert, comment allons-nous réagir Est-ce que nous refusons ce cadeau ou est-ce que nous l'acceptons et nous le recevons En cette période de Noël, nous sommes invités à accepter ce cadeau, à recevoir ce cadeau, cette vie éternelle. Et non seulement à recevoir ce beau cadeau, chers amis, mais si vous l'avez déjà reçu, nous sommes invités aussi en cette période de Noël à penser à tous ceux qui sont autour de nous, qui sont dans ces besoins, qui sont pauvres, opprimés, prisonniers, aveugles, et qui ont besoin de ce beau cadeau. Cette bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer, nous voulons à notre tour la transmettre à d'autres. J'aimerais vous proposer simplement de passer quelques instants pour répondre à cette question. Vous reconnaissez-vous dans ces personnes qui ont été citées ici. Acceptez-vous ce cadeau qui est Jésus-Christ lui-même, sa vie donnée pour nous Si c'est le cas, alors, peut-être pendant ce temps, aussi exprimer votre reconnaissance à Dieu, être au bénéfice de ce beau cadeau. Passons pas quelques instants dans le silence.